0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期职场药丸。今天呢，我们邀请到了啊、呃、我的一个朋友 Zoe， 呃，和大家这个聊一聊他的一个很有意思的职业
1: 。嗨，大家好 ，Hello，Hello。Hello,
0: Hello. OK， 呃，那我们直入主题吧，就先简单和这个听众朋友们介绍一下你自己。嗯，
1: uh, 大家好，我叫 Zoe， 然后现在在互联网大厂做品牌公关的工作。那我现在也是在北京。之前呢，我是在呃。快销做过，另外也在商学院做过市场。现在的话，呃，包括在之前，我是在德国留学，读的也是市场这个，嗯，工作吧。与此同时，我也在做 live coach 的一个工作，就是帮更多的人去寻找到内心的热情。同时的话，我也在运营一个申请灵的播客和自己的个人公众号“佐伊的 Neverland”。对，比较平时比较喜欢写一些东西之类的，嗯。
0: 酷酷，对，嗯，呃、你你也有自己的那个播客是吧？嗯嗯嗯，哦、嗯嗯<是>，是是是是叫什么名字？是
1: 叫一百种修炼。当初做这个播客的缘由是，嗯、我发现很多人对人生会比较迷茫，所以我希望、嗯、呃访谈一百个身心灵领域的老师，把每一个播客里面把一种身心灵修炼的理论讲清楚。同时有一个小小的 demo 的方法，能够让大家更好的了解，我可以根据什么样的一些方法去内在内观自己，去修炼自己。所以当初就是，呃，做了这么一个播客。那为什么叫一百种修炼？是因为我相信，对于每个人来说，他都有自己一个一种，呃，入门之法吧。嗯、对，有人喜欢做瑜伽，有人可能喜欢，呃，写作来做进一些内内在的探索。所以当时就做了这么一个，嗯，播客，嗯。对，但目前可能因为工作比较忙，嗯,嗯，还在更新中，嗯嗯，所以现在做到第几种修炼了？啊，现在做应该是第五种修炼吧，<笑>就是我第一开始讲的是一个关于修炼之法的一个地图，嗯，第二个是关于 life coach， 第三个是关于占星，啊，后面还有就是关于一些，我想想，嗯、啊，还有就是设计思维和脑科学的一些思呃方法吧，嗯，很、
0: 嗯、棒。对我感觉特别适合我们这个博客，因为我们职场要玩前几期全都是感觉制造焦虑，对吧？裁员啊，<笑>然后<笑>太干了。嗯、对我们，我们可能需要这个，应该有的听众听多了，可能会哎产生这种呃自己的这个人生的抉择，需要一些指点。
1: 我之前听过一期关于裁员的，然后你就录了一期修
0: 炼，的对吗？嗯、来对冲一下。对
1: ，裁员真的最近是一个挺大的话题哈、嗯
0: 嗯。OK， <对>很棒很棒。对其实那个呃 z 一 e 自我介绍还是说的比较快啊，他实际上经历还挺丰富的，包括之前他在呃商学院也也做过一些工作，真的是去教那些学生，对吧？嗯
1: ，在商学院的话，我当时是呃。跟一些企业家一起吧。嗯，核心的工作是帮助他们更好的了解到我在整个商业战略上和组织上，我该怎么样去更新自我的理念，更好的管理这个公司。所以我做的工作，一个是市场招生和推广，另外一块就是怎么做这个课程。比如说，我要请到一些我们世界级的老师给到一些企业家去上课，包括班级里面企业家之间互相的这种社群的交流，我都要去负责组织。嗯，目前是这样一个情况，嗯、对，所以那两年我在商学院也是让我，嗯、呃，稍微读了个 MBA 吧，跟这些很厉害的企业家能够一起学习，然后去拓展自己的一个边界。嗯
0: ，很酷，很酷，嗯、对。另，我我觉得就是你之前我们那期裁员也讲到你，你你也看到很多裁员的例子嘛，感觉你你你的那个人生热情现在还高吗？来、嗯，<笑><笑>赶紧找座椅来聊一聊。最近还、
2: 嗯。对啊，所以其实最近还是在经历很多焦虑的时刻。可能我觉得这个也跟，比如说我自己当前的一些工作当中，可能也存在一些需要时刻去面对的。比如说我，我最近也面临到一些，比如说人员比较紧缺，所以我最近都一直在疯狂的面试一些就是这个候选人。对，所以还是有很多焦虑的情绪的。然后，其实在这期节目之前，其实我就跟开一有聊过，说。我们是不是应该去做一期节目？然后这一期节目可能跟我们之前所聊的这种，比如说职场上的干货，有一些差别，因为我们会发现说，在职场当中的人，他其实是会遇到很多的这种，呃，不管是困难也好，或者是焦虑也好，或者是迷茫也好，所以其实我们就是当代的职场人，他其实很需要一种方式帮我们去做这种。呃，身心灵的放松，然后或者是说找到一种相对比较就是 balance 的一个状态，在你的工作和生活当中。对，所以我觉得开一今天邀请 Zoe 来我们这个节目，我觉得是非常好的一个时机，尤其是接到这个裁员这一期后面，<笑><笑>我觉得应该还是一个挺好的，给大家做一个心灵上按摩的一个过程。嗯，嗯
1: 是
0: 的，是的，对。那我就好奇就，就 Zoe 你是怎么？进入到这个 life coach 这么一个行业或者是对、嗯、想法当中来的
1: ，跟 life coach 的结缘呢，是在一七年的时候，当时我在德国即将研究生毕业，那我在毕业的时候，其实我特别迷茫。我记得最后那一年吧，嗯、呃，因为在那之前，其实我在大学大概做了四五份实习，嗯、然后在不同的行业，汽车、奢侈品等等。但我会发现，我尝试了这么多，那我最喜欢的是什么呢？嗯，当时就非常焦虑。那我当时毕业也面临很多选择嘛，所以我就很迷茫，我不知道我该做什么。那在那个阶段呢，我加上德国可能也不像国内这么的有那种很非常丰富的活动哈，就陷入了很多人生思考啊、嗯呃。所以后来就就因缘机会吧，找到一个在印度的 Life Coach。嗯,嗯，然后我记得我当时第一个跟他的电话，我就很明确说了，我希望找到一个自己能持续不断、坚定的奋斗的一种热情的来源。啊、嗯，我怎么样能够找到他？这就是我当时提的一个问题。然后呢，当时就是相当于每两周吧，有一次跟他的 one-on-one on one coach。啊，然后在那里面我们会探寻一些我过去做过的高光时刻的事情。探寻我个人的价值观，然后探寻到底是什么困扰着我、限制了我自我的一个发展背后的那些思维和呃内在的根源是什么？对，然后后来慢慢就我找到了一些关键词吧。我记得当时是说，对我来说很重要的是影响力，然后对我来说，我的优势是在于沟通和与人这种链接，嗯 ，connection。Connect ion, 啊，所以后来呢，我就回国了。但虽然说当时我找到 coach， 貌似已经明确了我未来三到五年的愿景。我记得当时是说，我希望更好的通过沟通和传播来影响他人。嗯、但是我其实刚毕业的时候，我还是各种原因吧，找到一个快消五百强工的工作，哪怕哪怕那份工作其实我当时并不喜欢，他做的是采购工作，所以我当时也是。在第一份工作中，我也非常痛苦，因为我觉得做的不是我喜欢的事情。但也是因为在 Live Coach 的一个一对一的交流中，我发现我是其实很多限制性的理念在困扰着我。比如说，当时有一个限制性信念，就是你工作的第一第一份工作，你至少要干一年，不然不许走。嗯,嗯，所以，但是我后来通过 Coach 之后，就把这个限制性信念打破了。之后，我就离开了第一份工作，可能大概八个月吧。我就来了，我现在当时的第二份工作就是商学院的工作，回到了北京。嗯，那我从这个一路上哈、啊，就是自己是先做 coach， 如何进入这个行业。接下来呢，我二零年到了二零年的时候，我当时在商学院，呃，也是疫情嘛，中断了很多的东西。嗯，我当时在想，我怎么样能够帮助到大家在疫情当时那么混乱的时间去恢复内心的一些能量？我就想。Life coach 是个好的方式，所以我一边在开始去正式的学习 Life coach 的课程，另外一方面我也自己接了一些客户，给他们提供一对一的这种 coaching service， 呃，发现哎，我很擅长，啊、呃，哪怕好像没有经过训练啊，都很能 get 到别人内在的那个困扰根源是什么，啊、呃，就开始做了，所以到现在为止做了两年，然后也是今年五月份的时候拿到了我的 Life coach 的证书吧。嗯，然后至今也是 coach 过了二十多位，嗯，非常优秀的小伙伴，帮助他们度过了很多人生的关键转折点。比如说有小伙伴是 MIT 毕业的，然后他通过我的 coach， 三个月之内就从一个大公司换到一家创业公司，他、嗯、特别喜欢的创业公司。嗯，还有一个刚毕业两年的小妹妹，然后通过我的 coach， 也是三个月之内，从中国最后决定踏上西班牙的求学之路。啊，这是我自己内心真的觉得非常惊讶的，而且这种转变往往是突然，就是好像循序渐进，他自然而然随着他心念改变之后，他就开始一段完全不一样的道路，我自己都非常惊讶，嗯，对，这就是我可能简单的一个 live coach 的一些经历吧，待会我们可以再详细再聊聊，嗯。
2: 呃，刚刚听完 z o e 介绍这个，我觉得很有意思。然后，呃，这个我我其实是想问说，因为我其实觉得这个刚才 z o e 的这个经历听上去和比如说一些心理咨询可能会有一些重合的地方，因为我现在还不是非常了解这个行业啊。对，所以我不知道，比如说你们在做这个 Life Coach 的过程当中，比如说他跟心理咨询。会有一些重合的地方嘛？然后它不同的地方又是什么呢？然后另外一个就是，其实我觉得还挺有意思的，就是我我比较好奇的是说，这个 life coach 整体的这个发展的历史是什么？因为，嗯，其实在国内的话，我觉得这个概念相对来说还是一个比较新的这个概念。嗯,嗯，所以也想问一下 Zoe， 比如说你你觉得这个 life coach 它接下来会在中国呈现一个什么样的发展态势呢？嗯
1: ，挺好的问题。也是我们经常被问到的问题，嗯，心理咨询是这样，它通常是从负到正的一个转变，它更多的面向是说我真的可能是有抑郁症的一些朋友，他自己没有办法自己去恢复过来，然后 life coach 更多是谁都可以去有一个 coach， 可以是从零到正分以及无限大的一个可能，它更多是帮助一个人怎么样尽可能的发挥他的潜力，更好的往前去奔跑。所以你可以这样子简单去理解。然后第二个区别是说，呃，心理咨询它有时候带有比较强的干预性，因为你是自己没有办法去帮助自己的情况下，那个心理医生会给你很多的一些干预，比如说要你怎么做。相对来说，他会，嗯、呃，没有那么的以你为主。但是 l i f e coach 说，他相信每个人你能找到解决方方案，然后答案就在你心里面。所以他更多的是一个陪伴者的角色，他也像一面镜子一样，让你关照到你内在真实想要的东西什么。然后他也像一个爬山路上的教练一样，然后帮你去，当你犹豫不决的时候推你一把。对，它更多的是核心的信念就是相信你是你人生的主宰者，你拥有所有改变的权利和动力。嗯。然后说到 live coach 的历史的话，其实我也不是很专业哈，但是据我了解，其实 live coach 是一开始在美国那边就已经有了，而且发展已经有十多年的时间了，所以美国也有很多大大小小的做 live coach 的机构。那在中国，它其实应该是二零零几年的时候就已经进入了，当时是在外企，呃，被很多 HR 引入到公司。嗯那他是什么时候面向 C 端慢慢被普及呢？我觉得也就是疫情催生了这个需求，因为当时疫情大家都非常的迷茫嘛，啊，所以这一批我也是疫情期间才开始正式去学习 l i f e Coach 的。然后当时我就发现，嗯我们其实原来那些班上很多的学生都是 HR 高管，他们来学的诉求是，呃，我希望更好的帮助我企业里面的员工去实现更大的潜力的发挥。而且通常这种课，他们都是公司赞助他们去的。但现在随着这几年，我也发现越来越多的学员，他是自己像我们一样在职场人。我希望去让我自己得到更大潜力的释放，我来参加。嗯、呃，他是一个 for 自己的需求。嗯、呃。然后未来怎么发展？我自己觉得，嗯、呃，他会是一个，就是有点像医生一样的行业吧，他会越来越吃香。嗯、呃。然后，比尔盖茨其实说过一句话 ：“Everyone needs a coach。”嗯，所以他有点像一个非常定制化的一对一的一个训练。举个例子，你看我们现在私教，他体育健身是有 coach 的；那营养师在营养健康上面，我们有 coach； 那在心理健康和内在自我成长上面，我们未来也应该会有这样一个 coach、嗯。他应该会越来越成为人们的一个、嗯、需求。而且我想说一个点哈，就是为什么 l i f e coach 在日常生活中，他需要很专业的一些人来做呢？是因为我们无论是跟朋友交流还是怎么样，其实朋友他是带有一定他自己的判断在里面的。但是 l i f e coach 他的训练是要求你放下很多自我的判断，以一个空的心态去面对着你的客户，这样才能照见他。就所谓的我经常有一句话说，呃，平湖见秋月。江月照大江，嗯,嗯，只有你心境很平静、很空的时候，你才能映照出事物本来的样子和对方那个人他真实的那种状态。而这种状态，在我们生活中其实是很难出现的，嗯
0: 。理解，但是刚才听你说的一些、嗯、呃，你 coach 的一些例子，更多的好像是呃，也是偏职业的，对吧？他、嗯。不管是学业还是职业，嗯，那它的范围是什么？就是这个 life coach 它的范围、嗯，这问题很好，是，对
1: ，其实它范围可以很多，嗯，它可以是职场的，嗯、也可以是亲密关系，嗯、还可以是家庭亲子关系等等，啊、嗯，其实我刚说的还只是一部分，嗯、我也遇到过说他会。在他的成长议题里面，他其实需要处理很多跟原生家庭之间的关系。其实到头来你会发现，很多我们表面上看到的职场问题，有很多也是来源于你童年的一些经历、遇到的一些创伤等等。<对>所以归根到底，我觉得 life coach 一句话来说，它是处理人与人自与自己与自己的关系。所有问题归根到底也是这个关系，它就是一个内在成长的一个旅程。
0: 我我可能更多的想了解啊，如果你能分享的话，就是你在，呃 ，coach 别人的时候观察到的什么有意思的一些现象吧。我觉得这边其实，呃，更多的是我我们想通过这个节目，能够让更多的人去去思考，就是自己对人生的一些热情可以训练出来，或者可以挖掘出来。嗯，呃，它是一个。呃，或多或少吧，有一些方法论的，对吧？我可以找一个人，呃，激发出来我本来的内心真实的想法，嗯，啊，然后并且呢，如果哎你就像你像 Zoe 你这样的一些人，他们对于呃 coach 别人有也感兴趣，他们也可以把它作为一个职业，对吧？来发展，对对，嗯，所以你嗯，可能可能第一第一方面吧，就看看有什么，你你觉得有什么有意思的故事吧，可以分享你 coach 别人的，嗯嗯嗯。
1: 其实我个人作为被 coach， 嗯，还挺有启发的。嗯、我记得当时，嗯，我就是第一份工作的时候，其实我特别害怕，嗯、呃，我特别害怕我一年都没到的走出去之后<对>会不会被别人 judge， 或者说我就找不到工作。嗯、啊，当时我就跟我的 coach 对话的时候，我跟他探索了一个场景，他说：“你希望成为什么？”我们想象一个画面。然后我当时想到，就是我在一片大草原里面，我就是那个狮子。他说：“那你是什么样的狮子？”我说：“我就是一个小狮子。”然后在前面，可能我会我选择跟着一头母狮子去跑。嗯啊、嗯，然后这个画面就是这样的一片大草原，非常自由的那种状态。嗯，然后当时我记得我的 coach 给了我一句特别一针见血的话，他说：“那你想成为一头狮子，但你现在却选择待在一个牢笼里面，那是什么？”啊，然后那那句话当时就把我一棒子锤醒，然后后来经过他这个呢，后来我就开始采取一些行动，比如说我去了北京去看，在北京那些朋友他的状态，我去了呃跟我想，因为当时想去做教育嘛，啊、呃，我就去了教育圈，跟那些朋友聊，然后慢慢慢慢的在这种求职啊和交流的过程中，我就走出了那一步啊、呃，所以我觉得如果没有他当时那一句当头棒喝的话。我可能真的不会那么早去行动，很可能我还在那个里面温温吞,吞吞的待两三年，啊、呃，然后还是不知道自己想要什么
0: 。哎、嗯，那你是怎么和你的 coach 产生这种信任的呢？是就是说，对，当他说这句话，我想象，我想象有些人可能会觉得
1: 就会被还好
0: 啊，我没，我没有感觉特别牢笼。我也是，比方说为了刷一个世界五百强的简历嘛，嗯嗯、你怎么能说他是牢笼？就是也许有的一些人他会这么反应。嗯、那你你是怎么就是比较相信？你的 coach，
1: 哎，我觉得这个就是一开始你和 coach 要进行一个 chemistry check，、啊、你们要看你们的化学反还有 chemistry check， 对,对,对第一步是吗？嗯，而且往往很多时候，包括我自己，现在有客户来找我，我也不是每个客户都接，因为有些人他好像找到你，但他并没有 ready 去改变，所以你会发现有些客户你 coach 他他一两次，嗯、你会发现他老是在这绕圈子。为什么呢？是他内心还没有决定要改变，但我往往 coach 过那些特别就是有效果的，嗯、往往是他已经 ready 了做这场改变了，然后他只需要一个人他一需要你推他一把，嗯、推他一把。然后，而且在 coach 里面，我们强调有两个原则，一个是坦诚，坦诚的意思是你要对自己坦诚，你也要对别人坦诚。所以在这里面，呃。你说说出来的话
0: 是你真心的，是你
1: 真心的，心的嗯、对，所以嗯，这个很需要信任。还有第二个就是保密，你们说的话其实是，啊、呃，互相之间的啊、嗯呃，所以我有时候也觉得，的确做 coach 是需要一些天赋，就是你需要让别人，甚至没有见过你们面的人，能够信任你，去愿意在你面前袒露心扉。我就遇到一些 coach， 可能在我朋友圈平时也就待着，然后突然有一天他说我想找你的 coach，、嗯、然后他第一次 co coach 就给你讲了很多，可能他从来不会跟别人讲的故事， <Right. S 2> 所以我觉得这也是 coach 本身 ，coach 本人你要非常的真实，对，如果你对自己你的这种真实是能被别人去感知到的，这就是一种能量，对
0: ，了解，
1: 嗯
0: ，很很有很有意思，我觉得你刚才说的那个点有点像、嗯。呃，佛佛佛教里的那个，嗯、就是破破相，就是很多很多人会觉得某些东西它像就是已经固定的一些认知嘛，比方说我一年之内不能跳槽，嗯嗯，啊、嗯呃，然后通过可能一些 coach 把这些未定俗成的东西给解放开来，嗯，嗯对我觉得还是很很神奇的一个一个东西。我自己的体验是我我也会想要做一些改变，嗯、我觉得这个事情。呃，感觉上让我让我快乐，然后我应该去做。嗯、<哼>就像你一开始说的，你真正去找第一份工作的时候，可能还是看重一些世俗想定义的，呃，嗯、<哼>名气大或者怎么样。然后我觉得确实还挺难的，因为你自己想明白了之后，嗯、<哼>你去社会上大量的声音可能是另外一个声音。嗯嗯、对对，所以我我觉得听上去来说，嗯，每每个人如果你能找到一个真正懂你的，然后能够把你内心的声音给放大的。嗯这么一个作用吧，然后抵抗外部的声音，这应该是非常非常有用的。这甚至让我觉得可能，你说要要有 chemistry check 什么之类的，有点像你找一个什么 life partner， 这个 life
1: 私教也很像，哎 ，life partner 也很像
0: ，是吧？对，或或者甚至是健身教练吧，虽然他肌肉很强壮，但他不一定可以。呃，你在做这个锻炼的时候，嗯，能够给你那种力量，嗯，对吧？或信任他做这个动作
1: ，对对，对对
0: 所以这还挺有意思的
1: 。我我还想补充一点，嗯，呃，为什么？就是我们在做 coach， 其实有一个原则，有四个原则，一个是说我们相信每个人都是有创造力，并且有资源的。这个概念是说，你有资源，嗯、所以我们相信你能自己找到那个解决方法。第二个是说，我们相信，呃，与当下共舞，就是我看到的是当下的状态，关注让你关注，比如说在我们 coaching 的时候，他你可能会有很多呃你的担忧出现，那我这时候让你 focus on 你的身体，你的当下的状态是什么，让你重新回到这一个 moment， 然后第三个是说，我们会关注整个人，什么意思？就是不仅关注。你的理性上说的话，我还关注到你整个气场是什么样子的。嗯、<哼>你，我们会有比如说三层倾听，不仅听到你说的东西，还要听到你背后的，呃，这种 meaning， 还有听到你整个人运着一个能量场是什么。嗯、所以关注整个人是这个概念。还有呢，就是我们会希望，呃，这种共创，就是我们相信，呃。等一下，我看一下，嗯、我刚有点
0: 列列了这个小题小提纲了，对对对对准备好了。等
1: 一下，第二第三个是关注什么人？最后就是我们希望那个是叫唤醒蜕变，就是
0: 嗯，到
1: 最后、嗯、我们肯定是要每个人来突破已有的一个边界，去走向更好的一个高能量的层级的。正因为有了这些原则，一个教练才能更好的帮助客户去实现他想要的东西。嗯嗯
0: 了，了解了解。
1: 嗯，那所以其实刚才
2: 听 Zoe 说的，其实我觉得其实并不是所有的人都可以去做这个 life coach 的，因为其实按照 Zoe 刚才所提到的，其实 life coach 的这种特性可能会要求你想要成为这个 life coach， 你本身就需要有一些特质。比如说，你需要有很强的能够让人信任的能力，嗯、然后你也需要有，比如说很强的同理心，嗯、才能够让对方，比如说，呃，更愿意去把他自己当前所遇到的一些一些困境告诉你。那然后我自己个人就是刚刚听下来有一个比较好奇的点，就是也想问问问周宇，就是比如说你刚刚有提到说你其实可以在人生当中的各个方面都。给到对方一些对应的这个扣绰是引领，对吧？嗯、但是比如说你可能自己本身并没有经历，比如说呃，你你 coach 的人他可能经历过的事情，嗯、比如说这个人我随便讲啊，他可能被裁员了，嗯、或者说他遇到一些比如说婚姻上的问题，但有可能比如说这些问题是是你所没有经历过的，那在这种情况下你要怎么去 coach 他吗？或者说比如说这个 coach 他是不是有一个？比较明确的这个方法论，它能够运用在你不同的
1: 这个话题上面的。嗯嗯，这个问题也非常好。呃，我们一般人哈、啊，对于 coach 有个误区，其实要先区别个概念 ，mentor 和 coach 是不一样的。mentor 是说这个人他是比较有经验的，然后他可能是做过你曾经做过的东西，所以他能给你很多意见指导。但是 coach 的话，他不需要你有。跟他相似的经历，反而有时候 coach 一个比较像白纸一样的 coach， 有时候他反而会问出更好的问题，嗯,嗯、啊，所以往往就是这种差异化，他才更有一些特点。比如说我举个例子，当时我的 coach 就是一个印度的，他从来没有做过正经的这种大企业的工作，小企业工作也没有做过，他从来就是一个自由人。然后我就会发现，他问了我很多问题，是我没有完全没有意识到的。嗯，这种问题，所以往往会带有一定的更加的不确定性和更加的独特。嗯,嗯，包括我，我里面也说到，我也会遇到一些客户，他对他的问题的确比较复杂，我也是从来没有经历过的。但是我唯一，我不需要帮他去解决他的问题，我只需要把我整个人关注到他整个人身上，我留意到他身上，他说这些事情的时候发生了什么，这就够了。然后告诉他他正在发生什么，这就是一个很好的提醒。对，不需要帮助他去解决他的问题，这
0: 符合你的第一个原则，对吧？就是说他本身就他就是有创造力、有资源
2: 的。
1: 对，所以这个东西你看，对我们的生活，我觉得是有很大的改变的。包括你说你跟亲密关系、跟你父母相处上，如果，我觉得其实现在对我来说，一个更大的课题是，我怎么样把 coaching 这个理念用在我的工作和生活里面，这是更难的。比如说，如果你相信每个人都是有创造力、有资源的，那你肯定对你的伴侣，呃，就会没有以就是传统的那种亲密关系中的那种约束和限制，<解>因为你你会扣视你的伴侣，这是很可怕的，这是倒是，嗯
0: 嗯哦，我我能理解，刚刚不好意思打断，但是但是我我其实觉得，比方说，如果是个健身教练，嗯，他自己去锻炼身体的时候。他其实也需要一个教练，因为他没有办法正他正在做某个动作的时候，他没有办法在一个第三人称对视角、嗯、上看到他怎么做的。嗯嗯。嗯所以即使他自己是一个专家，<对>他可能自己在做这个事情的时候，是是还是需要别人的一个 coaching， 对吧
1: ？是的，是的。嗯，我自己觉得从中比较受益。是
0: 的。了解，所以感觉这个 coach 对比 mentor， 他更多的不是说专业度上的，嗯、而是是、呃、注重人。最终就是注重人这个点是个他就是一个全人的一个
1: 服务，嗯、我觉得，嗯，我觉得，而且我觉得这个过程是一种共舞，有很多我跟客户，呃，在咨询的过程中，很多时候是你跟这人有点像，我不知道你们看过摇摆舞没有 ，swing dance， 有点像两个人在随时听一首乐曲，然后两个人开始跳舞。然后有可能在这过程中，你俩就会一起发现一个新的解决方案。比如说，我我们有一套方法是，呃，我到了最后，我们会跟他一起来头脑风暴，面对他这个问题，一人提一个方案。哎，你觉得这个怎么样？然后最后呢，我会给他一个挑战和一个要求，看他要不要接受。所以这也是我们之间可以一起去共创的部分。
0: 哎，那你们一般会是线下还是线上，或者线上会开视频，还是怎么一个场景做这个 coaching？
1: 一般呃，线上会比较好，因为线下比较难找到一个这样私密的空间。OK，、oh. 嗯， okay. 然后线上有些客户会语音，有些客户会视频，就都可都可以啊。对， oh. 因为我自己其实是偏声音的 coach， 就是呃，其实 coach 有不同的。人天赋，有的人特别擅长感受到，通过他的身体感受到你的能量。比如说，你可能很焦虑的时候，有
0: 根红就通过跳跳那个不是跳操，然后先感受型
1: 的 coach， 他坐在你对面，你不舒服了，他可能肚子就能感受到，这就是人的能量的不一样。但然后我可能更擅长的是通过声音来感受到你当下发生什么。比如说，当时有个 coach， 可能有个客户，嗯。我能听出他声音有一些失望，带有一些愤怒，就这种小细微的差别，我会用语言把它表述出来，然后客户说：“哎，我都没有发现我自己有这种情绪。”然后我们就是一种镜子这样的感受啊、嗯呃，所以有时候声音我觉得反而会更好，而且就是没有开视频的时候，你会更专注听他整个人的状态。客户可能也会更自在的表达他自己<对>、呃。我通常男客户都会用声音，不会开视频。嗯、呵呵所以这也是一些很有意思的点
0: 。很赞同，嗯、这就是我们为什么选择做播客嘛，让大家关注我们的声音和内容本身，对,对,对没有视频，<笑>对对对对是,是，不是文字
1: ？而且，但是我觉得哈、啊，这些年有个特点就是，其实你会发现男生的来找做 coach 还越来越多了。嗯
0: 、啊，是他寻求 coach 还是他寻求 coach？OK， <Okay, okay. S 1> 嗯。
1: 我这个还是挺让我 surprise 的，你会发现啊、哦，原来男生也有越来越多自我觉察的动力了，是
0: 是，是嗯、是不只
1: 是女生，嗯，
0: 了解，挺有意思的，
2: 嗯，对，刚才 Zoe 分享就是关于客户的这块，其实我有个比较好奇的点，就是因为你平时比如说在这个 coach 的过程当中，你会遇到各种形形色色的这种就是呃想要找你 coach 的这些客户嘛？那比如说你在做 coach 的时候，你会把他们分成不同的类型吗？还是说你会把它们都当作是一个单独的个体，然后每一个都是不一样的。然后比如说，因为我在想，是不是比如说我把这些人他做了一个分类，或者说是他遇到的问题做了一个分类以后，我会更容易的帮他去解决。还是说在这个过程中，他、嗯、就是一个比较 spontaneous 的过程，不需要说、嗯、呃我、嗯、我要对他进行分类啊，或用一些方法论的东西去做这个引导。嗯嗯
1: 。嗯嗯呃，这也是个很好的问题。我我觉得你刚问这个问题背后，其实就是你还是用一个比较理性的东西来看待这个问题。<笑>嗯。令你
0: 输了，你这问的问题，<笑>就说明你不适合做 life coach 对。对
2: ，我我
1: <笑>就是我，我应该更加我感觉你你还好像是想用一个 structure 来把它尝试结构化这个东西。嗯、但是我刚说的就是，其实 coach 就是一个共创和跳舞的过程。呃，而且加上我其实从内心的信念是说，每个人都是独一无二的，所以我们现在当下这个社会对所有人的一些标签和分类，我觉得都是一些嗯很浅维度的东西啊，比如说你的星座，对你的城市、你的工作是什么，它永远只是人的一个侧面，一个人的维度是非常非常丰富的，所以其实。我我看这个人，其实我看到就是他全人，而且是他当下这个人，有可能他是上周就是上一另外一个人，然后这周当我重新要面对他的时候，我就会用一种全新的就是空白的状态，同样的状态去面对他，不会进行任何的预设，就无论是对不同的客户，还是对这个人在不同时间点，都是这样的形态，嗯嗯，这样子就是才能更好的去帮他挖掘到。它的更丰富的侧面，嗯
0: ，OK， 那我最后有个问题啊，就是、嗯、呃，如果有人想成为这个 Life Coach， 就刚你刚刚说的，可能需要拿到一个证书，就这个过程是怎么样的呢？嗯
1: ，其实我觉得，当你想要做一个 Coach 的时候，你已经慢慢在进入这个领域了。嗯，其实也不一定完全需要证书，我个人觉得，嗯、呃，你比如说有些。嗯，内心心性比较空的人，他其实本身就是一个很有智慧的，能够 coach 别人的人。然后，包括我觉得，像我学了这么多哈，我觉得 coaching 的课程，它也是五花八门的。嗯，它只是一个带你入门的方法，但它不不是唯一。核心是说，我能够真的修炼我的内心到足够的 peace 和。空，然后才能照见更多的世间的真相，嗯、啊，所以我自己是觉得 coaching 最后的本质是修心、内观，
0: 嗯嗯。那你那个就之前说到你有拿了一个证书，嗯、我就我就好奇那个东西是一个什么过程？啊啊、大
1: 家如果呃感兴趣的话，其实倒是可以找一下这种市面上做 coaching 的机构，嗯、啊啊、在中国有好多，比如说啊。呃思腾做 co coaching c c o a 的，创问埃里克森进化教练等等，都是在中国比较多的几条路子，他们有不同的教练方法。<解>嗯。OK。但很多还是比较像的。嗯
0: 。OK， 感谢。嗯。<对>然后有<对>有
1: 些会偏，嗯，讲道为主，就是他会让你整个人 prepare for 那种，嗯、呃，充盈的状态。高能量状态，然后你就知道怎么做。有一些偏术为主，就我教给你一个个的 technique， 然后那种可能就适合偏理性脑一点的人先开始入门，但他最后肯定都是殊途同归的嘛。嗯，理
0: 解理解、嗯
1: 。然后我那块就是 coactive coaching， 他强调的是 being 和 doing， 就你先有这个状态，同时你再去做这个事情。他强调这两块我们都要去有所去精进
0: 。了解，那也请那个嗯。对，那也请各位听众啊，如果感兴趣的话，是不是也可以找到 Zoe，、嗯、来做这个 life coach？、嗯、我们可以把一些可能<的>呃联系方式可以留到我们的节目上。
1: 嗯、好的，好的，嗯、谢谢。大家可以关注呃，其实，在我的公众号 z o 的 Neverland， 就可以到时候看我那篇文章。很棒，可以欢迎大家关注。嗯
0: ，OK， 好，感谢 Zoe 今天的时间和我们分享 life coach 这个职业以及。呃，他是如何进入这个 life culture 的？呃，在下一期节目呢，我们会留一个小彩蛋啊，就是我和另其中的一位也会接受一个现场的 life coach 啊、呃，我们会把这个整个过程呢也录制下来给这个听众一起分享。当然，这个 life coach 本身它是有保密性的嘛，然后我们呃也可能请乐雨高抬贵手，然后问我们问题的时候，可以问的不要不那么深挖我们灵魂。<笑> OK， 行，那期待下一期啦。Okay. 感谢大家
2: ，感谢大家，感谢收听本期的职场药丸，希望有给你带来新的职场灵感和洞察，对职场更有信心
0: 。如果你喜欢我们的节目，可以在苹果 Podcast 给个五星好评，订阅和转发职场药丸给身边的朋友，这对我们非常重要。也可以在微博和知识星球搜索职场药丸，加入职场星球，与我们和嘉宾互动交流，修炼职场灵药。我们下期见。